بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا قال الإمام مالك رحمه الله ولا أرى بأسا أن يعيد من كان صلى أن يعيد مع الإمام إلا صلاة المغرب فهذا الذي يراه الإمام مالك لا يعيد حقلنا لكم مرة إنه يستحب للفذ الذي صلى فأدرك جماعة المسلمين تصلي ذلك الفرد الذي صلاه استحب له أن يعيد إلا المغرب وقلنا لكم إن عبد الله بن عمر هذا مذهب عبد الله بن عمر غير أنه كان يزيد إلى المغرب صلاة الصبح وبينا العلة في ذلك وقلنا لكم إن قول مالك رحمه الله معتلا لهذا النهي لماذا نهى عن إعادة صلاة المغرب قال هو لأنه إذا أعادها إن أعادها كانت شفعا قلت لكم إن في المجلس الماضي إن هذا التعليل أشكل على العلماء كيف يشكل عليهم هذه الصلاة التي صلها هذا الفذ صلها صلى صلاة المغرب صلها وترا سلم منها كتبتها الملائكة الحافظة كما صلها وترا ثم أعادها كيف تصير شفعا بعد, بعد أن كتبت وترا هذا هو الإشكال الذي أشكل على العلماء من تعليل مالك رحمه الله هو يقول إذا أعادها صارت شفعا كيف تصير كيف تصير شفعا وقد صلها وترا وسلم منها وترا والموكلون بكتبها كتبوها وترا فكيف تنقلب شفعا والذي زاد من إشكال هذا التعليل عند هذا التعليل عند العلماء أن الإمام مالك رحمه الله نفسه يقول يحتج بقول ابن عمر رضي الله عنهما لا فصل أفضل من التسليم ابن عمر يقول لا فصل أفضل من التسليم والإمام مالك يحتج بقول ابن عمر هذا أنه لا فصل خير من التسليم معناه أن هذا فصل لما سلم فقد فصلت الصلاة الأولى عن الثانية فكيف تؤثر فيها فتشفعها ثم إن هذا الذي معنا لم يسلم فحسب وإنما سلم ومشى لأنه صلى فذن ثم جاء وعامل ثم صلى هذا كله فصل ولهذا قلت لكم إن هذا التعليل الذي علل به الإمام مالك رحمه الله النهي عن إعادة أشكال على العلماء ونسيما وهو يقول بقول ابن عمر لا أفضل لا فصل أفضل من السلام وهذا لم يسلم فحسب وإنما سلم وعمل ومشى إلى آخر ما ذكرنا فما التعليل الذي هو لعله قد يكون أظهر التعليل في النهي عن الإعادة أن هذا الذي سيعيد صلاة المغرب إحدى صلاتيه ستكون تطوعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وثران في ليلة فإذا كانت إحدى صلاته تطوعا فلابد أنه حينئذ سيكون 
أو تارا مرتين في ليلة واحدة فعملا عين الذين ها عنه صلى الله عليه وسلم وإعادة صلاة المغرب ستوقعه في محذور آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حديث ابن عمر عند الإمام أحمد وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني النفي وهذا إذا أعاد صلاة المغرب قلت لكم إن إحدى صلاته ستكون تطوعا وتلك تكون نافلة لن تكون على ركعتين فيخالف لأن, لأن الإيتار لم يشرع إلا في الويتر في النوافل وأما النوافل فقد أقيمت على ركعتين ركعتين كما في هذا الحديث فلما كان في إعادته لصلاة المغرب مخالفة لهذين الحديثين نهوا نهي الناس عن إعادة صلاة المغرب لكن هذا التعليل يلزم الإمام مالكا لا لا يلزمه لماذا لأن الإمام مالكا لا يقول إن المعادة نفل هذا كله قائم على من يقول إن إحدى الصلاتين نفل أما من يقول وهو قول مالك إن إنهما مع فرد ولا أدري أيتهما يجعلها الله عنه هذا لا يمكن أن يلزم بهذا التعليم مفهوم كلام نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في صلاة الجماعة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بنفسه فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عن أبي الزناد أبو الزناد ما اسمه؟ عبد الله بن ذكوان ميت سنة ثلاثين ومئة نعم عن الأعرج الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز مات سنة سبعة عشرة ومئة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن اسمه أبو هريرة مات سنة على الصحيح على الصحيح مات سنة أيضا طيب سبعين وخمسين على الصحيح نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف يخفف في ماذا؟ يخفف في القراءة يخفف في الركوع ويخفف في السجود لكن تخفيفا لا يبلغ به حد الإخلال نعم قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإن فيهم الضعيف والسقيم وهو يعني الضعيف هو ضعيف البنية لا من مرض والسقيم هو الضعيف البنية بمرض والكبير الضعيف البنية بكبر بالسن وهؤلاء جميعا السقيم والكبير والضعيف هؤلاء جميعا لا يقوون على الإطالة وإن قدروا عليها فإنما يقدرون عليها بمشقة والمشقة مرفوعة في هذه الشريعة السمحة ولما كانوا كان هؤلاء الأصناف لا يقدرون على الانفصال عن الإمام إذا طول عليهم 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأئمة بتخفيف على الناس وقد روى الشيخان عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنكم منفرون من صلى فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة وهذه وذا الحاجة أعم من كل ما من لفظ الموطأ لأن الحاجة يدخل فيها السقم ويدخل فيها الكبر ويدخل فيها الحاجة من حوائج الناس من مما يغدون له ويروحون فهذا لفظ عام وهذا الشيء تخفيف في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به ويهتبل به ويعني يحرص عليه حرصا عظيما جدا قد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه بكاء صبي يرعى النبي صلى الله عليه وسلم وجد أمه من أجل بكائه فيخفف الصلاة بالمسلمين جميعا وهذا هو الاعتناء وفي رواية في لفظ آخر لأنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه وقد روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم للبقرة فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي على نواضحنا نواضح جمع ناضح هي ذلك البعير الذي يسقى عليه يعني قوم نعمل نهارنا عمل احتاجوا راحة بالليل نسوا إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ سورة البقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتن أنت فتن ينتبه لا صيغة مبالغة يعني ما ما الذي يفعل الفتنة يقال فيه فتن فهو فاتن لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فتانا يا معاذ أفتن أنت ويكررها ثلاثا يا معاذ أفتن أنت يا معاذ أفتن أنت اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها وقال عمر رضي الله عنه لا تبغض الله إلى عباده قالوا كيف يرحمك الله كيف قال يكون أحدكم إمام القوم فيطول بهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه وفي روايتنا هذا الحديث الذي ذكرت لكم حديث الصحيحين عن أبي مسعود البدري أن, أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا لا يأتي في أول الآتين 
لأنه يطول عليه تطويل ذلك الإمام بهم قال أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أم بالناس فليتجوز فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا الحاجة وقد حدثني جدي رحمه الله أنه كان في قرية من قرى بادية دكالة إمام في قرى في قرية من تلك القرى يطيل بالناس جدا وأكثر ما يطيل إذا سجد فكأن الناس ألفته وفي يوم من الأيام طرأ على تلك القرية رجل يمر بها مما لا علم له بحال ذلك الإمام والرجل ذو حاجة إنما هو مار بقرية فقط فصلى ادركته الصلاة فصلى مع الناس فلما سجد الإمام وقلت لكم إن أطول شيء كان يفعله كان إن أطول شيء كان سجوده لما سجد وطال السجود على الغريب الطارئ ظن أن الإمام نهض من سجوده ولم يسمع فنهض هو فلما رأى الإمام ساجدا علم خطأه ثم عاود السجود فمكث ساجدا ما شاء الله له أن يسجد ثم قال الآن هذا قطعا لعله قام وأنا ما سمعت فنهض فوجده ساجدا فسجد أيضا فلما طال عليه السجود ثالثة قام وهو يقن أن الآن القضية فقام فوجده ساجدا قال لي جدي رحمه الله فقال له بقاكك إلى يوم القيامة وانصرف الرجل من الصلاة وهذا عظيم جدا ولهذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأئمة بالتخفيف الصلاة كما يقول صلى الله عليه وسلم خير موضوع الصلاة خير موضوع ومع ذلك أمر الأئمة بالتخفيف أمر بالتخفيف في خير موضوع فإذا كان الإمام ينبغي ألا يطيل على الناس وألا يحبسهم في الصلاة فكيف يحبسهم بما هو أدوان من الصلاة وأنا أقصد هنا خطبة الجمعة وأنا أقصد هنا الدرس الذي يكون في رمضان مثلا قبل صلاة العشاء أو الدرس الذي يكون في الأيام في سائر الأيام قبل صلاة العشاء فيحبس الناس الرجل يأتي للصلاة فيفجأه درس قبل الصلاة ويطول الدرس وأشد الناس اصطلاء بحر هذه البلية الضعيف والسقيم والمريض وذو الحاجة وقد حدثني رجل كبير السن مريض ابتلي بأنه لا يقدر على إمساك البول عافنا الله وإياكم فصلى الجمعة فأطال الإمام الرجل عادته أنه لا يحبس بوله أكرمكم الله فخرج منه شيء والإمام يخطب والمسجد غاص بالناس قال يحدثني ويقولي فما استطعت أن أنهض وأذهب لأتوضع وما استطعت أن أبقى جليسا فبكيت وهذا هو الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا هالمرضى هاهما والغريب جدا الذي لا ينقطع عنه فيه, فيه العجب أن هؤلاء الناس هؤلاء المتكلمينات إذا قيل لهم إذا حدثوا إذا 
وعظوا بمثل هذا ماذا يقول قائلهم يقول الناس الآن تطيل المكث أمام التلفزيون تطيل المكث في الأفلام تطيل المكث في اللهو فإذا جاءوا للدرس ضجروا وملوا لا ينبغي أن يصبروا وأنا من يقول هذا أخشى أن يكون ممن زين له سوء عمله طول إطالة الرجل الكلام في خطبة معلامة على عدم فقهه لأن مسلم رواعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طول إن طول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه هذا الفقه علامة الفقه هو هذا أما أن تجد تطيل وتسوغ لنفسك ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعله هذا عجيب جدا إن معلم الناس الخير ومعلم الناس الدين ومعلم الناس السنة وراد الناس إلى سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يكون أول المتثلين لها يجب عليه أن يراعي ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراعيه وليس عليه ما سوى ذلك لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول أفضل, أفضل عائدة وأعظم محمدة ثم إن فيه أسرارا لا تعرفها ويجليها الله لك المرة بعد المرة ففعله وقوله خير لك من رأيك خير لك خير لنفسك من رأيك لنفسك وخير للناس من رأيك لهم وأعظم من هذا أعظم من هذا أنه الناس أحيانا يشتكون فيجي يأتيني بعضهم يقول لك كذا كذا فلان يطيل وقد ذهبنا إليه وقلنا له يا سيدي يا كذا بلا أدب بالصوب فيقول قائلهم المساجد كثيرة ليذهبوا لماذا يأتونني لا, لا يأتوني ليذهبوا إلى غيري هذا عجيب جدا ما أتوك من أخبرك أنهم أتوك هم أتوا بيت ربهم ما أتوك إذا أتوا بيتك قل أتوني أما وقد أتوا بيت ربهم فلا تثقل عليهم وتحبسهم وتطول عليهم ثم أنا تخاف أن تكون وأن وقد أقبل الناس إلى المسجد فعلموك فيه وعلموا دأبك في التطويل فرجعوا ألا تخافوا ممن, ممن أريد به قول الله تعالى ومن أظلم ممن ما عم سجد الله يذكر في اسمه هو جاء ليذكر اسم الله في بيت بيوت الله فكنت أنت المانع له فرجع ما تخاف من هذه وهذا كله لهذا من أما صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريضة وذا الحاجة والكبير إلى آخره فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة بالتخفيف لكن كما قلت لكم تخفيف ليس بإخلال وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام يخففها ويتمها و أحيانا الأئمة يسمعون هذه قضية فليخفف فليخفف فيخفف تخفيفا تنكره منه ليس تعرفه والحسنة بين السيئتين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الديك تسجد ترى السجود كأنه نقر وفي رواية أنها عن نقر الغراب وعن نقرة الغراب وكلكم يعلم حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن, رسول أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد 
فصلى ثم أتى رسول الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي كيفاش لم يصلي ألم يكبرت كبيرت إحرام ألم يقوم ألم يقرأ فاتحة ألم يركع ألم يقوم من الركوع ألم يسجد ألم ينهض من السجود ألم يفعل ذلك مرتين أما ألم يسلم أليست هذه صلاة إن لم تكن الصلاه هذه فما الصلاة إذن وكيف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كله يجعل صلاته هذه كالعدم يقول إنك لم تصلي مع أنه يراه يقوم ويركع ويسجد ومع ذلك يجعل له صلاته كالعدم فرجع الرجل فصلى ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال يا رسول الله يعلمني فلا أحسن غيرها فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جملة ما قاله ثم ركع حتى تطمئن راكعة ثم قم حتى تطمئن ثم سجد حتى تطمئن إلى آخر ما قال خبره الذي أمر بالتخفيف أمر بالاعتدال وبالطمئنان وقد روى أبو داود الترمذي وابن ماجع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود وفي المسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده فالتخفيف الأمر بالتخفيف ينبغي أن يؤخذ في موضعه وأن لا يخفف الإنسان تخفيفا يذهب بصلاته فقد قال الإمام مالك رحمه الله من لم يقوم ويطمئن من لم يعتدل في ركوعه وسجوده ويطمئن ويقم في ذلك صلبه لم تجزئه صلاته وهذا قول آئمة لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله وخالفه صاحبه في هذه القضية محمد بن الحسن وأبو يوسف طيب فإذا علم هذا هذا التخفيف نفعل كذا يعني ما هذا الوسط ما هو ضابط التخفيف ضابط التخفيف هو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قالوا يا معاذ أفتنوا أنت اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها هذا تخفيف من قرأ هذا فقد خفف ومما يمكن أن يجعل أيضا ضابطا للتخفيف ما رواه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا فقال صلى الله عليه وسلم فاقتدي بأضعفهم كما أنه يقتدي بك في صلاته فاقتدي به أنت في ضعفه تخفيفا وهذا الحديث فيه شيء غريب قال صلى الله عليه وسلم فاقتدي بأضعفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخاطب الإمام الإمام ويقول له اقتدي بأضعفهم الإمام مقتدين أو مقتدا به الإمام مقتدا به فكيف يجعله النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا يقول اقتدي وأهل هو إلا مقتدا به قالوا يعني كما قلت لكم 
كما يقتدي به كاهو في صلاته فاقتدي به أنت في ضعفه لكن لماذا عبر بلفظ الاقتداء لأن من شأن المقتدى به أن لا يخالف إذا خالفت من تقتدي به أهل أنت مقتدي به ها. لهذا قال اقتدي به أي لا تخالفه فتطول عليه وهو ضعيف وهذه القضية الغزى بها بعض علمائنا أحد الملكية يقول يا رواه الفقه هل مر بكم خبر صح غريب المقصد في إمام عن إمام في صلاة يقتدى وهو بالمأموم فيها يقتدي يا رواه الفقه هل مر بكم خبر صح غريب المقصد عن إمام في صلاة يقتدى به وهو بالمأموم فيها يقتدي فأجابه بعض علمائنا بقوله ذاك قول المصطفى للمقتدى به بالأضعاف خلفك اقتدي نعم. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء استثناء الفقهاء من عموم الأمر بالتخفيف بالناس صورا يجوز فيها للإمام أن يطول بمن خلفه منها أن يسألوهم التطويل فيقولون له طول بين الصلاة أو يعلم هو من غير أن يسألوا يعلم أنهم يحبون أن يطول ويعلم أنهم قادرون على ذلك وهذا الذي نظمه أحد المغاربة من الملكية بقوله للفذ تطويل الفذ هذا يطول ومن صلي نفسه فليطول ما شاء للفذ تطويل وفي الإمام تفصيل يستبينه من نظامي يطيل في أربع صور ولا يطيل في غير على ذعولة إن طل إن سألوا التطويل منه وفهم ذلك منهم واقتدارهم عليه في الصورتين وكذا إن جاهله في الصورتين أربع ذي مكملة فإن أطال في سواها كان كما عن النبي جافتانا هذا الحديث فيه قضية عجيبة فيه دليل على رأفته على رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وطول وصلى وخفف قبل أن أتي إلى هذا أذكر لكم قضية إحنا قلنا إن الفقهاء استثنوا صورا وهذه الصور لماذا استثنوا لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طول في بعض الأحياء وأصحابه كذلك من ذلك ما رأه الشيخان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور ومن ذلك ما رأه البخاري عن أم الفضل رضي الله عنها أنها سمعت ابن عباس يقرأ في صلاة المغرب والمرسلات عرفا فقالت له يا بني قد ذكرتني بهذه السورة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها, إنها لآخر سورة سمعته يصلي بها ومن ذلك ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال مروان بن الحكم ما لك تصلي المغرب بقصار وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين 
طولتين هي سورة الأعراف طويلة ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع الآن الذين زاروا المسجد النبوي يعلمون جغرافية ما أقول والذين لم يزوره أسأل الله أن يزيرهم إياه فيعلموا ومن زاره أسأل الله أن يعيد يقال تقام الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها وقد روى مالك في موطئه أن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الصبح بسورة البقرة في الركعتين كليما وتقدم لنا هذا وروى مالك عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في الصبح بسورة الحج وسورة يوسف وتقدم لنا هذا وروى مالك عن الفرافصة الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من عثمان بن عفان من قراءته في الصبح مما كان يرددها فلهذه الأحاديث والآثار استثنى الفقهاء ما ذكرناه هذا كله محمول على أنهم كانوا يقدرون على التطويل وكانوا يريدونه وقلت لكم إن هذا الحديث فيه علامة على اعتناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليها كيف هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة فطول وصر لا مرة فتجوز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن كل أمته تريد أن تتبع سنته كل أمته تريد أن تأخذ ما قدرت عليه من سنته صلى الله عليه وسلم فلو صلى فقط بالتطويل لفات العجزة والضعفة وذوي الحاجات شيئا من السنة فلذلك قصر حتى يأخذ من يقدر على التطويل بحظ في التطويل ولا يحرم من اتباع تلك السنة من لا يقدر على التطويل فخف فتجوز صلاته في الصلاة وهذا الحديث فيه شيء آخر لما قال صلى الله عليه وسلم لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة بالتخفيف علل لهم الأمر بالتخفيف هذا التعليل فإن فيك فإن فيهم المريض كذلك علل فقال فقاء هذا الحديث به دليل على أن الأحكام ينبغي إبرازها بعللها وهذا صدق وحق وهذا منهج قرآني أن ربنا يذكر الأحكام ويذكر عللها قال ربنا متحدثا عن بني إسرائيل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير حق التعليل الحكم التعليل قال ربنا سبحانه في ذكر صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم هالتعليل ود الذين كفروا فهذا منهج القرآن وقد يعني إحنا دائما نقول هذه الطلبة أن أن المنهج الأصيل في أخذ الأحكام وفي أخذ الفقه وفي التقف والتعلم أن تقرن الأحكام بالعلل 
وقد مر على الناس زمان أهملوا على الأحكام حتى سأظن العامة بالفقه لكن أقام الله للناس علماء يعني سدوا هذا النقص فبعد أن كانوا يغلون في ترك العلل صاروا يغلون في تطلبها كأن الناس لا تفهموا وسطا هذه من العجائب لماذا نحن نقول دائما إن الشيطان لا يبالي في أي الطرفين قذف بك المهم أن لا تبقى في ذلك الوسط كانت الناس تغلو في ترك العلل صارت تغلو في تطلبها وهذه أحيانا يعني لا ينبغي أن يذهل الطالب عن شيء مهم وهو أن من الأحكام أحكاما لم يظهر العلماء على علتها لم يظهروا عليها فسموها تعبدية مع إقرارهم بأن لله تعالى فيها حكم البالغة لكنهم لم يظهروا عليها وهل منعهم ذلك من الامتثال؟ لا وذلك كانوا يقولون إظهار الأحكام على وجه الغموض من أعظم المهلكات ومن أعظم المسعدات كيف هذا؟ قالوا لأن منحرف الطبع يتعنت في البحث عن العلة فإذا لم يجدها حكم ببطلان الحكم ومنعوا ذلك من الامتثال فكان من الهالكين والسليم المزاج يبحث عن العلة مع التسليم فإن وجد العلة زاده ذلك تسليما وإن لم يجدها لم يمنعه ذلك بالامتثال وقال آمنت به كل من عند ربي ومن أعظم الغلو الذي سمعته ما سمعت كنت مرة في مؤتمرين من مؤتمرات في أوروبا فسمعت رجلا يتكلم في محاضرة عن أمور تتعلق بالقرآن فقال أمورا كثيرة من جملتها أنه يعني فيما يتعلق فيما فيما له تعلق بموضوعنا لا يوجد أمر في القرآن ليس معللا لن تجد أمرا في القرآن إلا وهو مقرون بعلته ثم صار يتحدى ويقول وأنا أتحدى علماء القرآن بأن يأتوني بأمر في القرآن لم تذكر فيه علته فتحجبت أنا من هذا جدا وكان بجانب إنسان فقلت له هذا الذي يزعم المتكلم عدم وجوده وموجود في كتاب الله ألستم تقرؤون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أمر الله تعالى بترك الربا ولم يبين علة هذا في القرآن أين, أين ذكرت علة ترك الربا لماذا لماذا نترك الربا بل وقد قالوا إنما البيع مثل الربا وما زلت إلى الآن نستقل مثل هذا واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم المرافق لماذا 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 هذه الأعضاء فقط لماذا ما التعليل هذا كيف تعليل في القرآن أمر غير معلّه أين التعليل ها القرآن قرأه ويعني أمثال لهذا كثيرة لكن علمت بعد ذلك أن ذلك المتكلم ليس عالما من علماء فزال عجبي نعم
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عبد الله بن عمر قام يصلي فقام يصلي خلفه نافع ولم يكن ثم غيرهما فماذا فعل ابن عمر جعله عن يمينه بحذائه وهذه سنة المصلي وقد تقدم لنا حديث مطوع في الصحيحين حديث ابن عباس لما بات في بيت خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ وصلى ثم قام ابن عباس فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه فقلنا إن هذه سنة المصلي إذا كان معه واحد يعني رجل أو طفل أما إذا كانت معهم رأة فقد أجمع العلماء على أن سنة المرأة في قيامها أن تكون خلف الرجل وليس تكون عن يمينه كما بالنسبة للرجل والطفل نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أنصاري متى مات وقيلة ماشي وقيلة ديالنا هذه قيلة يعني ثلاثين وأربعين وقيلة سنة أربعين وأربعين ومئة وهذه وقيلة دي المغربة وقيلة هي وقيلة العربية وقيلة وقيلة بالتمريض يعني يعني قد يكون وقد لا يكون هي دي المغربة وقيلة لمن للذين لغير المغاربة من يرانا وقيلة عند المغاربة يعني لعله نعم أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق العقيق هو الوادي العقيق يطلق على الوادي ويطلق أيضا على ذلك الشق الذي يجري فيه السيل فيوسعه ويسمى أيضا عقيقا والعقيق أيضا ذلك الشعر الذي يكون على رأس الجنين عندما يخرج من بطن أمه والعقيق أيضا هو نوع من الخرز يجعل في خيط فيصير عقدا وهذا الذي نسميه نحن المغاربة العقيق المغاربة تقول العقيق على هذا والعقيق هنا موضع في المدينة كانت فيه عيون ونخيل وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فأمرني فقالي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة العقيق وفي العقيق يقول جرير فأيهات أيهات العقيق وأهله وأيهات خل بالعقيق نواصله أيهات لغة في في هيهات وهذا البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الفرزدق يرد عليه فيها الفرزدق كان هجا جريرا في قصيدة طويلة مطلعها سمونا لنجران اليمان وأهله ونجران أرض لم تديث مقاوله بمختلف الأصوات تسمع وسطه كريز القطا لا يفقه الصوت قائله يقول فيها 
يسيل على شدقي جرير لعابه كشلسال وطب ما تجف شلاشله الوطب هو القربة والشلسال هو ذاك القطر الذي تقطر من القربة كذلك شدق جرير فإن كنت ترجو أن توازن دارما دارم هذا أحد آباء الفرزدق ممن نذكرت لكم مرة أن الفرزدق كان كثير الفخر بآبائه الذين ليس لجرير مثلهم ولذلك قال له مفحما أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجل مجمع قال له فإن كنت ترجو أن توازن دارما فرم حضنا فانظر متى أن تناقل الحضن والجبل فرم حضنا ذهب إلى جبل وانقله تستطيع لا تستطيع إذن كذلك لا تستطيع أن توازن دارما إلى أن يقول وقالت كليب قمشوا لأخيكم ففروا به إن الفرزدق آكله فهل أحد يا ابن المراغة هارب من الموت إن الموت لا شك طالبه فإني أنا الموت الذي هو ذاهب بنفسك فانظر أي أمر تحاوله أنا البدر يعشي ترفع عينيك فالتمس بكفيك يا ابن الكلب كيف هل أنت نائله إلى أن يقول تركنا جريرا وهو في السوق حابس عطية عطيته وأبوه لأنه جرير ابن عطية للخطفة تركنا جريرا وهو في السوق حابس أباه تركنا جريرا وهو في السوق حابس عطية هل يلقى به من يبادله فقالوا له رد الحمار فإنه أبوك لئيم رأسه وجحافله فنقضها عليه جرير بقوله بقصيدة على الروي والبحث والقافية يقول فيها يعني مطلعها ألم تر أن الجهل أقصر باطله وأمسى عماء قد تجلت مخايله أجن, أجن الهوى أم طائر البين شفني بجمد الصفا تنعابه ومحاجله إلى أن يقول خاطب الفرزدق الفرزدق لما قاله فإني أنا الموت الذي هو ذاهب بك أنا الدهر يفني الموت والدهر خالد فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله أمن سفه الأحلام جاءوا بقردهم إلي وما قرد لقرم يصاوله ترى ما به في لجة البحر زاخر فألقاه في في الحوت فالحوت آكله ويرضع من لاقى فرزدق يسأل من لاقى يرضع من لاقى ولو أن مقعدا يقود بأعماء في الفرزدق سائله العجب هذا مقعد يقود بأعماء يجي عند الفرزدق يقول لي أعطيني إذا نزع إذا نزع السربال قالت مجاشع يعني قبيلة الفرزدق له من كباح حوض الحمار وكاهله إلى آخر ما قال وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين